0: 第三十四集，关于伏特加，俄罗斯伏特加的标准酒精浓度为 40% 相传定出此标准的是创造出化学元素周期表的俄罗斯科学家门捷列夫，因此直到现在还有款伏特加的瓶身上印着这位科学家的肖像。伏特加的制成经过多次蒸馏与过滤。呈现出其自源 w o d a 也就是水一般纯净的味道。俄国人是怎么喝伏特加的呢？通常会有伏特加为基本的酒，再搭配啤酒或可乐、汽水果汁。桌上准备了许多三十毫升的 shot 杯，一整杯满满的伏特加与另一杯满满的啤酒为一组，先一口气喝下伏特加，再马上干了啤酒，让两种酒在身体中混合。关于伏特加，还有一则很有趣的传说，在俄罗斯古老史书《往年纪事》中提到，公元998年，费拉基米尔一世统治下的基普罗斯决定以东正教而非伊斯兰教为国教。背后还有一个决定的因素，就是伊斯兰教禁止喝酒。相传大公曾这么说：“饮酒是俄罗斯古老乐趣，失去了它可不成。”时间快转到现在，俄罗斯首任总统叶利钦常因醉酒而闹出笑话。某次出访时，俄国总统专机抵达目的地，停机坪上的官员和记者却怎么也等不到叶利钦总统现身飞机舱门口，原来他又喝醉了。类似的新闻在国际间一再传开，更加深了战斗民族好酒的形象。地道俄罗斯下酒菜。1926年，前苏联著名诗人马雅科夫斯基，为了哀悼长期酗酒导致抑郁症发作而自杀的同行叶赛宁，写下一首名为《致谢尔盖·叶赛宁》的挽诗。痛饮伏特加而死，好过因乏味亡故。尽管马雅科夫斯基对于叶赛宁之死感到惋惜。但是他仍旧本着相对来说嗜酒成性的俄国人本性，就算喝死了也好过无所事事的赖活、清醒的善终。当然啦，像这样的贪杯民族也少不了各种规矩，毒饮万万不可，有某种反社会倾向，墨饮使人反感。说完祝酒词后，要一饮而尽，再喊一声“好入喉了”，少了下酒菜嘛。更是对喝酒行为的不尊重。喝酒本来就不像喝水或其他饮料这么简单，毕竟在人类的加工饮料史上，历史最悠久的是酒，占有最多篇幅的可能也是酒。与酒相关的故事与成语简直不胜枚举，许多重要的历史场合中，酒都扮演了重要的角色，而在这些过程中。佳酿若不搭配适当的好菜，就未免失色了。重口味的俄罗斯下酒菜，像《水浒传》中大碗吃酒的好汉鲁智深，在酒楼请客，酒保先询问要多少酒，然后就为其铺下菜蔬果品，按酒，按酒就是指下酒菜，用蔬果下酒，是利用食物本身的维生素 C。与大量的水分分解酒精后排出体内。无独有偶的是，在卡拉瓦乔的画作《年轻的酒神》中，摆在酒神戴欧尼修斯酒瓶旁的也是水果，但是要在天寒地冻的俄国端出新鲜蔬果下酒并不容易。不过自成一格的各种俄式下酒菜是多的不胜枚举。刚接触俄国饮食之际。不明就里的将各种俄国食物照单全收，心里还幻想多吃一口俄国菜，兴许就能多几分俄文能力。其中当然也包括这些理应搭配烈酒送入喉中，而不是当成零食一把一把大口咀嚼的下酒菜。我对于俄国食物含纳量之高瞠目结舌，不管是以功课来计价，与鹅肝、松露。并列三大珍馐的欧皇鱼子酱，或是一般市场中满坑满谷的香肠、酸黄瓜，名叫蜜环菌的蓝菇，以及常包在报纸里贩卖的腌渍鲱鱼，用报纸包是因为环保、轻便又吸油。一样样莫不是重咸食，若豪迈的咬下一大口，就和一把盐入口的感觉差不多。更别提除了鱼子酱以外。这些食物还常常混杂着咬不烂的石螺、月桂叶、迷迭香，弄得满嘴，吐出来不礼貌，吞下去又有困难，真是说不出的狼狈。但是，当这些重口味的食物与伏特加搭配，那可就是另外一番滋味了。